0: Antes de comenzar, una advertencia. A continuación van a escuchar audios de los videos que grabaron muchos ciudadanos en el país en el marco de la movilización social ocurrida entre el 28 de abril y el 3 de mayo y que contempla, sin duda, muchísimas violaciones de derechos humanos y violencia policial. Si no quieren escucharlo, pueden saltarlo al minuto 320.
1: Tras más de un año de empobrecimiento, inoperancia estatal, violencia asesina contra excombatientes, defensores y defensoras de los ecosistemas y de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales, un año de medidas tomadas a la carrera, injusticia social, gasto público insuficiente para las personas, hambre y miedo a la pandemia, ¿qué carajo estaban esperando? La gente está mamada y encima este gobierno se niega a dialogar, ¿Podemos evitarnos más muertes y llamar a consensos que ya existen hace años y que están escritos en nuestra constitución política? ¿Será posible pensar en una salida que no incluya la cobardía de un gobierno que permite, si no está ordenando, que la fuerza pública atente contra la vida de la gente a la que sirve? ¿Cuánto hasta que podamos de verdad llamar servidores a los servidores públicos? La policía está matando gente.
0: Y el ESMAR nos está refiriendo otra vez. la suya! las ¡Ay, ¡Ay,
2: ¡Ay, no tenemos armas. ¡Están respirando
3: todavía.
1: Están disparando, están disparando contra la población. Están disparando contra la población. Vamos allá, Policías de Colombia. Y aquí estamos elevando nuestras voces. ...para decirle a este criminal
4: gobierno... Miento, que toda la información
1: que se está rotando por red, frente, que aquí en Puerto Resistencia las personas tienen armas o tienen e- elementos para, para incitar a la violencia. Les expreso de corazón que aquí solo estamos personas con cuerpo, con alma, con voz, con espíritu manifestándonos de forma
4: fácil. Atención. No usted también? No me diga acá que suspiro, Entonces dígame su nombre y su cédula.
1: ¿Por qué no disparan? Pase, ¿por qué no disparan?
4: Pase, no nos disparen. Ábranse, ábranse todos. Ábranse, ábranse. ¡Ey,
0: compa, córrense para atrás, por favor, córrense para atrás! Ustedes tienen que ver esta mierda. Esto es lo que pasa en Cali. Nos matamos,
3: no, 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 nos matan. Nos
1: matan en al no, frente
0: Nicolás Guerrero, Juan David García, Santiago Murillo, Marcelo Agredo, Juan Diego Perdomo, Brian Niño, Daniel Azcárate, Einer Lazo, Miguel Pinto, Jason García, Edwin Escobar, Andrés Rodríguez, Jason Angulo, Diego Díaz, Santiago Triviño. Según la Organización de Derechos Humanos Temblores, entre el 28 de abril y el 4 de mayo de 2021 en Colombia se registraron 1.443 casos de violencia policial, 31 víctimas de violencia homicida por parte de la policía, 10 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. De esto vamos a hablar hoy. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de movilización social, vamos a hablar de protesta y vamos a hablar de cómo los medios de comunicación se relacionan y cubren las movilizaciones en las calles. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. María Paula Martínez, ¿cómo estás?
4: Pues indignada y medio emputada, pero contenta de estar en el podcast para exorcizar algo de hecho.
0: Excelente, esa es la actitud. Carmelo Jiménez,
3: Hola, Sara. Muy buenas. María Paola, invitado especial que van a nombrar en un segundo. Muy buenas. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación otra vez.
0: Y al invitado especial que voy a nombrar en un segundo, Alejandro Gómez Dugán, director de 070. ¿Qué hubo, Alejandro?
2: Buenas, buenas. Gracias por la invitación. Chévere estar por acá de nuevo.
0: Bueno, es una lástima tener que hacer estos episodios. La verdad, cada vez que surge movilización social, que tratamos de entender las relaciones del poder de este gobierno con los ciudadanos colombianos y de cómo los medios hacen parte como de esta conversación, volver a hacer un episodio sobre irresponsabilidades en la comunicación es en serio muy molesto. O sea, sigue siendo un peso y a mí me causa mucha como indignación y tristeza ver que hay cosas que no son básicas todavía a la hora de comunicar. Entonces quisiera comenzar con el 28. Empecemos con el paro, simplemente para recordar algunos puntos de este primer momento de, del paro y pues de cosas que ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Esto es como un manual que parece que se cumpliera siempre, como destruye en protesta pacífica. Ese tipo de cosas, como las vieron ustedes al comienzo y reconstruyamos este horrible fin de semana en el cual pues la movilización social también pues, tuvo un impacto al final con el Estado?
4: Pues yo primero creo que los medios brillaron, los medios tradicionales, y Tengo que hacer ese apellido muy explícito. Los medios tradicionales y grandes estuvieron ausentes y sin duda, y no, no me da nada decirlo, no fueron los protagonistas de este cubrimiento. O brillaron por su ausencia, por su silencio, o pues por lo que hablaremos más adelante, que fue desenfocar de nuevo el el punto de la movilización y no defenderla como un derecho, sino defender a las instituciones y al discurso nacional gobiernista que se acerca al terrorismo. Eh, A mí me sorprendió mucho ver las redes del país quietas durante el viernes, durante la noche del viernes. Ver las redes sociales del periódico más grande de Cali sin tuitear nada. Como si no estuviese pasando lo que pasó en esa ciudad. O un periódico popular de crónica roja como el que hubo que tampoco lo hizo que abre hoy lunes con los destrozos del mío cuáles estaciones del mío están cerradas el periódico de crónica roja abre con eso pero hay cuerpos en la calle ese no es lo que deberían estar cubriendo y creo que se va también a los a los medios tradicionales de otros territorios puse solo un ejemplo pero arrancaría por dejar ahí en la mesa que los medios grandes no cubrieron en tiempo real y sus salidas, digamos, si es que estaban haciéndolo analíticas, que no creo, del día siguiente tampoco han sido en clave ni de libertades, ni la de la expresión que estamos celebrando hoy, ni tampoco de los derechos fundamentales y los derechos humanos eh, violentados por la fuerza pública. Ese papel, y Alejandro nos puede contar más, lo jugaron los medios alternativos que estaban poniendo el cuerpo en la calle, con reporteros y reporteras allá en la primera línea jugándose con los defensores de derechos para narrarnos en Instagram Live, en Facebook Live, en Twitter, para, para estar en grupos de WhatsApp mandando la información valiosa que por el trabajo de todas esas personas, tanto los marchantes como los medios alternativos tenemos hoy para contarle al defensor que no tenía ni idea. ¿Qué fue lo que pasó o lo que ha pasado estas noches en todas las ciudades donde han habido marchas?
0: Sí, yo quisiera agregar un ejemplo de lo que tú dices, simplemente mencionar un poco la portada del espectador, como hacer una mención interesante de lo que pasó el 29 de abril con la portada del espectador. Versus la portada del tiempo, no sé si Camilo quisieras ampliar un poquito sobre eso, solamente como obviamente sabemos que no todos los medios y no todos los periodistas cayeron en eso, pero que sí hubo como una gran aproximación a no contar las cosas.
3: Concuerdo con María Paula en la indignación que le causan a uno los medios tradicionales en estos días, pero pues claro, hay que, hay que, hay que de todas maneras decir que hay pues... Uno, pues siempre están como los periodistas, los grandes periodistas, como cualquiera de nosotros, pues más que grandes periodistas profesionales, encantados de la profesión, que sabemos o queremos hacer las cosas bien, detrás de cada uno de esos medios profesionales los hay muchísimos periodistas que quieren hacer bien su trabajo, pero hay cosas en esos medios que no están funcionando. Eso seguramente lo vamos a charlar en un rato, pero sí quiero también, como María Paula, subrayar no solamente el, algunas cosas, cosas positivas, como la portada del espectador, sino también, por ejemplo, el trabajo que, que siempre hace ambiguamente la eh, W Radio, ¿no? Uno a veces no quiere a W Radio. <risa> No, eh, pero a veces uno dice Jue pucha, W Radio es lo único Que hay en la mañana que realmente tiene Ese filo ese, ese veneno necesario digámoslo así, crítico y negativo que necesita muchas veces el periodismo para poder como espabilar a, a, a los sobre todo como a la clase dirigente no entonces creo que el cubrimiento por ejemplo de la reforma tributaria, precisamente de la ex reforma tributaria que hizo la de Olor radio fue muy bueno, y lo mismo creo que pasa un poquito con Caracol, no Caracol vemos que tiene su nueva, su nueva unidad investigativa tiene sus comentarios, etcétera, pero a la vez como que viene esa cosa ambigua que uno a veces no sé, no como en los momentos más críticos uno no entiende qué es lo que les pasa es en los momentos más críticos de la sociedad donde los medios tienen que movilizarse. Y la movilización de los medios es una movilización que surge de convicciones políticas sobre lo que es la democracia pensemos solamente en el 6 de enero en Washington 6 de enero de este año en Washington en el as- y en el asalto del Capitolio lo que vimos y conocimos y lo que después se volvieron investigaciones criminales o penales, de pronto no habría sido posible claro, sin las miles de personas que grabaron con sus celulares, incluso algunos de ellos autoincriminándose, pero también sin lo- el trabajo juicioso que hicieron los medios o sea, justo ahí fue cuando despertaron, se activaron e hicieron lo que tienen que hacer aquí No sé qué pasó. Parece que sucede lo contrario. Es como ahí se desactivan, se callan, no quieren participar. O sea, esa parte no la he terminado de entender y me parece terriblemente frustrante.
2: Voy a terminar hablando de los independientes, pero quiero empezar hablando por las portadas del tiempo y el espectador que un poco se ha envuelto como esa escena repetitiva. Yo me acuerdo incluso en el paro campesino, me acuerdo que en 070 en ese momento hicimos exactamente el mismo ejercicio, de poner las dos portadas durante toda la semana Y el tiempo era un poco confirmando la lógica de la plantilla, ¿no? El desmán. En esa época, además, el tiempo era mega santista. Entonces, era como, eh, entrecomillando a Santos, ¿no? La noticia, el cubrimiento del tiempo del gran paro campesino era... Santos se se reúne con los campesinos. Santos decide no sé qué, Santos no sé qué. Mientras el espectador, sí, digamos, estaba del lado de los campesinos. Y hablando un poco más como del contenido de la marcha. Y las demandas de la marcha. Hoy creo que la situación... A pesar de que por supuesto es escandalosa la diferencia entre el tiempo y el espectador, creo que ambos han venido un poco a menos, y lo digo digamos con con el dolor de quien no quiere ver los grandes medios de Colombia venirse a menos, pero las portadas del, del espectador pues por supuesto son una luz dentro de la oscuridad, pero casi siempre son golpes de opinión. ¿No? Son, casi siempre es como un, una cosa a nivel de statement, en el que el espectador se pone del lado de la discusión, pero no brilla tampoco el espectador por su cubrimiento del paro. Y bueno, y del otro lado, pues sí está el tiempo confirmando la plantilla repetitiva, ya uno creería que incluso insostenible, del desmadre, el fuego. Bueno, podemos después hablar de Cali, la sucursal del infierno, como título Semana, que eso ya es como otro nivel... Entonces creo que también esa, esa disyuntiva o esa falta, digamos, como esa dicotomía entre las dos portadas eh, y que nos toque, digamos, como celebrarla la una o la otra, es un gran síntoma del gran problema que tiene la prensa, la gran prensa nacional. Y es que estamos entre dos visiones relativamente planas, ¿no? O sea, yo creo que, digamos... El Espectador, a pesar de ser un gran periódico, también tiene un montón de limitaciones y tampoco tiene la capacidad de abarcar al paro como bien lo pudo haber hecho un medio, nacio- un, un medio nacional de los del siglo XX, ¿no? O sea, ya no es esta máquina. Los periódicos ya no son esta gran máquina que cubre el país y lo agarra en, una, en un día y lo, y, lo, y lo consigue. Entonces, lo que estamos... O sea, los medios nacionales están entre esas dos visiones. RCN haciendo absolutamente lo que se le da la gana... Eh, con con el contenido, terminó pidiendo unas disculpas chimbísimas eh, después de haber mentido, básicamente utilizando unas imágenes que nada tenían que ver para decir otra cosa.
0: Les vamos a mostrar cómo reaccionaron decenas de caleños frente a la decisión del presidente Iván Duque de modificar el texto de la reforma
5: tributaria. Miremos.
0: Cantando el himno de Colombia y de la ciudad en distintos puntos, celebraron el anuncio, pero también hay que advertir las riesgosas aglomeraciones que se registraron. Una vez más, en Noticias RCN, reiteramos que celebramos la protesta pacífica, pero jamás. La violencia como forma de
2: manifestación. Y Caracol, en efecto, apareciendo de vez en cuando eh, con, con, digamos, con cosas maravillosas, pero luego haciendo como el cubrimiento, digamos, como tradicional, típico, de, de, de agarrar a la gente en la calle y preguntarle, ¿cuánto le falta por llegar a la casa? No, me falta mucho. Ay, terrible paro, ¿no? Entonces, como ningún esfuerzo de, 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 de profundizar. Entonces, en esa esfera, graves. Eh, y luego está el ejercicio de los independientes, que yo creo que sí han hecho un esfuerzo muy muy grande. Yo además lo pienso comparado a cómo, lo, a cómo se sintió durante el 2019 y esta vez nos hemos sentido en 070 mucho más acompañados, ¿no? como que a, a, hace poco lo hablamos, ¿no? como que de repente uno sentir que está agotado y que no está pudiendo cubrir todo lo que debería cubrir y alzar la cabeza y ver que otros medios, colegas, lo están haciendo es un privilegio y es un lujo y es una tranquilidad, eso nos da permiso a hacer con más profundidad lo que, queremos, lo que queremos hacer. También quiero ser realista y entender que el trabajo de los independientes es profundamente limitado. Y que seguimos siendo, o sea, que en masa somos mucho, pero que en individuos somos, o sea, en, 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 somos, seguimos siendo pequeñas islas. Yo, y lo hablé también con el equipo de 070... Hay, hay algo que ha ocurrido con este, con este nuevo paro y es que se ha sentido mucho más inabarcable que incluso el del 2019. Creo que el del 2019 tenía como una intención como ya como tan, tan, tan no sé, grande y cohesiva que, que más o menos se podía eh, agarrar todo lo que está pasando. Este ha sido un paro en el que ha pasado lo de Cali, pero ha pasado lo de Palmira, pero ha pasado lo de Buga, pero ha pasado lo de, lo de Bogotá, pero ha pasado lo de Facatativá. Y ha sido tremendo, ha sido muy interesante sí ver eh, de nuevo el, el rol del de ciudadano con su cámara del teléfono. Ha sido impresionante ver también eh, el, el rol de medios mucho más pequeños, eh, regionales, eh, haciendo cosas, pero, pero quisiera hacer un buen balance... Pero creo que el balance es unos medios independientes que están haciendo todo lo que pueden, pero que es todo poder, sigue siendo insuficiente. Y una gran prensa y unos grandes medios, pues que yo creo que no están ofreciendo absolutamente nada, nada diferente a lo que han hecho desde siempre. Y que están como repercutiendo sobre las, las narrativas años y años y años y años. Por eso es que es lamentable lo que pasó con Semana, ¿no? Todo el mundo, o sea, cuando, cuando Semana cae en lo que ha caído... Yo creo que cualquier periodista sensible no dice, ja, que la cierren y que se lo merecen y ya está. Es, que dolor que vuelva semana, ¿no? Necesitamos más semanas, necesitamos más cambios, necesitamos que RCN sea bueno, necesitamos que Caracol sea bueno. Yo creo que sí se necesita un, un ecosistema donde haya unos medios nacionales que se encarguen de una, de una cosa y, digamos, partan de miradas un poco más universalistas para que los independientes podamos ser independientes de algo, ¿no? Para que los alternativos podamos ser, seguir siendo una alternativa a algo. Entonces, creo que es por ahí la cosa.
0: Alejandro, mencionaste varios ejemplos muy interesantes y no quisiera como dejarlos pasar y ya. No sé si podemos ahondar un poquito en lo que pasó con RCN y que tuviera que salir el director a hacer una rectificación de una noticia. ¿Ustedes cómo vieron eso? Porque sí fue muy evidente cuando haces mentiras en tu medio. O sea, una cosa es tener un sesgo y otra cosa es usar mentiras. Quisiera que nos enfocáramos un poquito en ese ejemplo porque me parece... Sobre todo que tiene una gran relevancia cuando sale pues, el director eh, a discutirlo.
4: Y yo creo que tiene una relevancia incluso anterior. Es decir, es la misión del noticiero, con poco o bajo rating, lo que sea, pero es un eh, punto de información de televisión en una noche en la que están sucediendo muchas cosas y que, volviendo a al comentar a Alejandro, tienen un músculo y tienen una reportería y tienen unas, una capacidad por su red de, de noticieros, de reporteros y de emisoras de saber lo que está pasando. O sea, no estamos hablando de un medio chiquitico que no se enteró que es que están emitiendo un noticiero en la hormiga Putumayo y no sabían. No, estamos hablando de una casa que sabe lo que está pasando y que tiene las maneras de saberlo. Emiten en, en la emisión del viernes esta noticia usando las imágenes de Cali con el letrero abajo que dice celebración. Eso es una Realmente es una noticia falsa, es, es falso lo que están diciendo. Y hay suficiente información en el momento y previa para saber que no hay celebración alguna. Que la protesta tome formas como el baile o el teatro no significa que están celebrando. Se puede bailar en una protesta, se puede hacer performance, hemos visto títeres, hemos visto violines, hemos visto rap, hemos visto... Eso no quiere decir que haya razón de celebración, es una forma de protesta. ¿No? Entonces, lo que hizo el director de RCN, a mi, a mi modo de ver, no es una rectificación, no, porque no rectificó nada, lo que continuó diciendo es que era una celebración, pero de sí mismos, lo cual, de nuevo, a mi modo de ver, porque como estamos en, en acoso judicial, esto después es mi opinión, mi opinión, para que después no digan que, que le quité la buena honra o el, o el buen nombre a, al señor Acevedo de RCN, mi opinión es que no hizo ninguna bueno, rectificación. RCN,
2: todo el mundo tiene voz y a propósito de esa noticia publicada anoche en nuestra emisión de las once y 30, en la que registramos una celebración de los manifestantes de Cali después de conocerse la decisión del gobierno de modificar aspectos sensibles de la reforma tributaria, quiero ser claro, hablamos de una reacción de las personas que estaban congregadas y celebraban una victoria de ellos frente al gobierno y no un triunfo del gobierno. Siendo conscientes de que la gente que allí protestaba no estaba aplaudiendo al Ejecutivo. Dejo esta claridad expresa y ratifico...
4: Se mantuvo en la idea de la celebración. Me parece que el mensaje que manda es muy grave desde uno de los dos medios nacionales, noticieros de televisión abierta. O sea, el lugar que el noticiero tiene, el lugar que Resenio ocupa, y lo que estaba haciendo en su emisión, que era el... el, eh, noticia alerta no El última hora eh, para no contar la verdad es que no, no tendría que solo decir no oh, estamos hablando de decir bloqueos y desmanes que es una verdad hay bloqueos eso es una verdad medias pero es una verdad hay bloqueos que hay que no se puede pasar por un Transmilenio que quemaron un mío eso es cierto hay una decisión editorial de ubicar la noticia ahí y no en las en lo que la protesta es y en las otras tantas personas que están manifestándose sin quemar el Transmilenio. Pero decir que hay unas celebraciones de entrada y rotundamente mentira, ¿no? Porque primero esas personas no conocían ninguna noticia sobre el texto, o sea, la mayoría de personas que estaban ahí, si no todas, no tenían absolutamente idea que el texto se había retirado o se iba a retirar. Y estaban ahí desde antes por un descontento social que ni el gobierno quiere ver y que RCN insiste en desconocer.
3: Construyendo sobre lo que acaba de decir María Paula, quiero decir que tenemos un problema muy grave y es que eh, los movimientos recientes que ha habido en algunos medios de comunicación, lamentablemente, como ya decías tú al principio de este podcast, Sara, volvemos a lo mismo de siempre. Es decir, los movimientos recientes en el tiempo, los movimientos recientes en semana, los movimientos recientes en RCN, no le permiten a uno saber Quién responde por lo que hacen esos noticieros o esos medios entonces han diluido la figura del director porque entonces uno se pregunta si el director de RCN eh, Acevedo es realmente el que toma toda el que responde por todas las decisiones me temo que no hay, encima de él ahora hay dos personas que también pues eran periodistas Juan Lozano y Claudio Gurizati, Juan Lozano, recordemos en este mismo podcast lo mencionamos en febrero, él fue fue nombrado Consejero General de Medios de Comunicación de la Organización Ardila Lule, y Claudio Gurizati fue nombrada Vicepresidente General de Medios de Comunicación de la Organización Ardila Lule. Entonces, son dos periodistas de altísimo nivel, al menos de mucha influencia, gran quilate, que terminaron dentro de un conglomerado empresarial, tomando decisiones sobre los medios de ese conglomerado, uno de los cuales es el RCN, y el director de ese medio es ACB. Entonces, o sea, uno no sabe también a quién hacerle rendir cuentas, a quién pedirle las correcciones o las rectificaciones, y pues de pronto también por eso salen esos fenómenos novedosos tan tan lamentables como el de este señor Acevedo saliendo a básicamente enlodar más, manchar más la marca de su su casa editorial. Entonces pues digamos hay una palabra muy común recientemente que es la opacidad, pero es común no es porque se haya puesto de moda la palabra, sino porque es que está resultando demasiado opaco todo y también el funcionamiento y la dirección de los medios de comunicación y me parece que este es un ejemplo perfecto.
2: Yo voy a decir que, digamos, si metemos en, en la tripleta de las comparaciones espectador, tiempo y RCN, ahí hay una prueba de cuando hay descuidos, cuando hay eh, posiciones perezosas y cuando ya, digamos, en algo entra en malas prácticas periodísticas. La del tiempo puede ser una, una decisión editorial tal vez perezosa, tal vez no, no, no tan contemporánea, puede apelar un montón de cosas que creo que son decisiones editoriales. Es decir, uno puede discutir cómo... ...titular que todavía ha sido desmanes y poner fuego, pues no es proporcional. Es una, es una versión demasiado recortada de lo que ocurrió en una jornada larguísima, etcétera, etcétera. Pero siguen siendo discusiones editoriales. Lo de RCN yo creo que eh, no, es, no es un error editorial. Es, es usar de manera deliberada unas imágenes para llevar un mensaje completamente inventado y creado. Es que no había forma. O sea, no, no es como que cogieron algo que pasaba ahí y lo malinterpretaron. No usaron algo que era para una cosa, para decir otra cosa, que se, que se ajusta o bien a las decisiones del periodista que decidió montar la nota, o bien a las directrices del noticiero. No tengo ni idea cómo funciona allá adentro. Pero, pero creo que hay una diferencia importante. Y yo creo que hay algo... Voy a hacer una, una comparación que yo creo que va a ser súper antipática y súper traída de los cabellos y que puede que me acribillen en redes cuando lo haga. Pero creo que hay, hay, hay como una sensación parecida a cuando los medios hacen cosas como estas o como titular eh, la sucursal del infierno, como hizo Semana, y es que, y creo que lo decía Camilo en muchos sentidos, y es no hay, no hay responsable, ¿no? Entonces a veces se siente también como que la policía sale y puede hacer 10.000 eh, abusos y no hay un responsable final, algo parecido siento yo con, con los medios, ¿no? Porque es que el daño que haga RCN, a pesar de que hizo esa supuesta disculpa, que además es como cuando Uribe lo obligaban a disculparse que terminaba empeorándola, yo siento que fue así, como eso no fue una disculpa fue como elaborar aún más la idea eh, el daño que hizo esos minuticos en televisión es muy fuerte, ¿no? hay gente que se quedó con eso, hay gente que solo vio eso, hay gente que no vio la réplica, entonces hay, la falta de, de hay una palabra en inglés que yo nunca he entendido nunca he sabido muy bien cuál es en español pero es accountability, ¿no? quién tiene la accountability de esos minutos de total y absoluta manipulación y desinformación
0: Sí, algo además que puede ser interesante de lo que decía María Paula era, pues igual sí está ocurriendo el desmane, pero entonces qué interesante sería como que el enfoque fuera más allá, como qué causó esto, por qué hay personas que hacen esto, un poco más atrás, como un camino antes de simplemente mostrar al vándalo, que pues al final termina justificando algo muy peligroso y es que las personas vean equivalente la destrucción de un local con la muerte de alguien al punto que se siente así de de pesada eh, la situación. Entonces, pues yo no digo, no pueden mostrar nunca al vándalo, porque creo que también sería como un desconocimiento de lo que ocurre en la movilización, sino que causó el enfrentamiento. Yo ahí quiero mencionar
4: dos cosas. Uno, y es que para mí una gran paradoja de los medios tradicionales que estamos hablando un poco de de este trabajo diferencial que hicieron, es lo que pasó con Uribe y Twitter. O sea, para mí, Twitter hace una una decisión editorial basada en sus reglas comunitarias, porque no funcionan como un medio, sino como lo que son, una red, una plataforma, y decide que no va a replicar el mensaje por estar haciendo un llamado a la violencia. ¿Y qué hacen casi todos los medios tradicionales colombianos? Replicar el mensaje de Álvaro Uribe diciendo, vean, este fue el mensaje que le bajaron en Twitter. Es decir, seamos como Twitter, no repliquemos el mensaje del señor Uribe, o sea, todo al revés, ¿no? Y cuando tienen que contar o, o hacer decisiones sobre la información propia que van a publicar, entonces se van por, eh, por el formalismo de mueve, muere joven tras darle una patada por la espalda a un policía. Pues no, o sea, muere joven asesinado por un disparo que le dio la policía. ¿no? Son, es, estamos otra vez hablando de esas verdades... Que en la narrativa, volviendo, en la narrativa están eh, deliberadamente tomando una posición y queriendo expresarlo desde un punto de vista específico que es una protección a la policía y a la entidad y a la seguridad, al orden público, a como sea que le quieren decir, a la retoma del control, a la institucionalidad, al status quo. Hay tantas palabras para eso que muy bien me enseñaron mientras estudiaba ciencia política. ¿No? Es una lista legitimidad, orden, ¿no? Y entonces elpaís.com dice, Twitter elimina tweet de Álvaro Uribe sobre u- uso de armas por parte de policías y soldados. Pues no sobre el uso de armas. Twitter elimina el mensaje de Uribe por glorificación a la violencia, porque incumplió las reglas de la comunidad, según Twitter, y ninguno de nosotros debería estar repitiendo ese mensaje que muy bien Twitter bajó no sé, hay, hay más ejemplos tenemos tenemos más titulares un pequeño
3: comentario sobre lo de Twitter es una pregunta porque es que lo de Twitter esas 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 esos eh, lineamientos, esas reglas de Twitter pues son una cosa muy complicada y, y yo especialmente siento a Twitter muy inseguro respecto a cómo actúa cuando esas cosas ocurren y me pregunto si Twitter eh, habría actuado como actuó si no hubiera habido antes el escándalo tan brutal y el, digamos como la tendencia masiva nacional de rechazo a lo que ha dicho Uribe ¿no? o sea, qué
0: opinas tú Carlos Cortés de esto <risa> ¿Qué opinas tú, Carlos Cortés, de, de esta pregunta que acaba de hacer Camilo?
2: ¿Se imaginan que apareciera Carlos? Como... Uh,
0: ¿Se imaginan?
2: Pues mira, yo lo que quiero,
4: francamente... <risa> yo, yo creo que Twitter no es tan tibio. O sea, podemos hacer otro capítulo, prometer otro capítulo más. Pero yo creo que Twitter tiene unas decisiones editoriales que no son, no son suficientes para la libertad de expresión y la libertad de opinión. Pero están trazando un camino. Entonces, en violencia de género, por ejemplo, se quedan cortas porque yo puedo decir, puedo decir como las mujeres brutas deberían no dejarlas votar y eso no es un problema, pero si yo digo, Sara es una bruta y no debería ejercer el derecho a ser ciudadana, me pueden penalizar si lo hago individual. Entonces hay unos baches porque, pues ambas y en el colectivo también hay una apología, pero... Tienen una, han intentado reforzarlas para que el discurso de odio, y esto en Europa, tienen pues no sé cuántos un palumpas contratados para esto, para bajar tanto mecánicamente, artesanalmente, humanamente, como con algoritmos este tipo de información. Pero yo creo que es la única plataforma en que se ha atrevido a quitarle un mensaje al presidente Trump y al presidente Uribe. A decirle, en esta plataforma no puedes gritar eso. Qué pena contigo, chao. ¿Y qué hacemos los medios acá? Aquí aquí está el mensaje, o sea, mi mamá no tiene Twitter, no va a tener Twitter en la vida. Y se enteró de lo que el señor dijo en Twitter porque los medios masivos hicieron el trabajo de replicarlo.
0: No Igual todos esos sistemas de regulación de redes sociales son súper interesantes, como en serio para verlos en una discusión súper grande, porque también están los derechos de los reguladores de violencia en redes sociales, que son personas que están bajando contenido terrible. Y, y que también tienen unos trabajos súper precarios, eh, porque pues no solamente un mensaje de un expolítico invocando a la violencia, sino cuánto tipo de violencia que se puede publicar en internet, entonces creo que eso es un tema súper amplio, que podemos como discutir m- como con la gente que está mapeando eso, por ejemplo de Fundación Carisma o el, o el mismo Linterna, eh, pero sí es un tema súper importante, sobre todo porque muchas veces lo que dice María Paula, trasladamos esos lugares públicos allá, a una organización privada multimillonaria. <ríe> o sea, es que además todo es como tan contradictorio.
2: Yo voy a decir solo una o dos boas de lo de Twitter. Y es, digamos, yo visto desde afuera, al menos pareciera que Twitter se está tomando el asunto o está teniendo como un, un, una forma de verlo por lo menos casuística, ¿no? Como ir analizando uno a uno, porque a veces parecería peor como que se entregara al algoritmo que toma decisiones, por ejemplo en, en, en los videos, ¿no? Hay videos y opiniones que Facebook baja por el algoritmo y ya. Pero otra cosa que me llama mucho, digamos, ahora que María Paula hablaba de las palabras y el, digamos como el significado de las palabras no sé a dónde voy con esto, solo que quiero contarlo. Nos aterró mucho el uso de la palabra glorificación, ¿no? Lo que dice Twitter es glorificar la violencia, no apología, no no, no celebrar, Glorificar, me parece una palabra rarísima, que yo no sé si es, tenga, digamos, como un pie eh, jurídico o algo por el estilo, pero, pero, pero pues glorificación me pareció una palabra bien, bien, eh, sí, pues impresionante al final.
4: No, no quiero sonar en defensa de las reglas prohibicionistas y de eliminación de contenido de las plataformas, al revés ¿no? Camilo mencionaba algo que me parece muy importante que es la autorregulación y no estoy diciendo que ni Twitter ni Facebook sean los árbitros de la verdad que queremos y que sean quienes nos digan que se puede quién puede decir qué y cómo me parece interesante cosas como que antes de retuitear un artículo Twitter le diga venga no se lo quiero leer antes, ¿No? que eso lo hacen ahora creo que han han cuando decía que han caminado a, a, hacia mecanismos que me parecen que en la autorregulación ayudan a unas audiencias más críticas, me refería solo a él, pues, como particularmente a ese tipo de estrategias. En la bajada de contenidos y estando nosotros caminando a una época preelectoral, es muy preocupante, porque uno dice cuántas cuentas pueden bajar, cuántas cuentas pueden bloquear, y aquí podemos hacer, si quieren, un puente, porque eh, hablando de bloquear internet, pues tenemos hoy también el caso de la mesa en la que está la periodista Paola Ochoa, poniendo precisamente ese ejemplo. ¿no? Ese ejemplo, o sea, podemos ir del, del Twitter de Uribe abajo. Eh, ella, por supuesto, no se refería a que le quitaran el Twitter a Uribe, sino que eh, bloquearan Internet para las y los manifestantes y para quienes estuvimos haciendo activismo allí virtual, ¿no? quienes no podemos salir a las calles, lo estuvimos haciendo en la casa. Eh, la invitación era precisamente a que nos bloquearan entonces a nosotros, porque pues claro, como nos cae mal entonces podemos decir sí que le quiten el mensaje a Uribe, pero ¿qué pasa si eso se multiplica y no lo quiten a todos nosotros? ¿no? Y, y Twitter decide que decir salgamos a marchar en descontento es hacer la apología a la violencia, porque pues como hay un carro quemado afuera, debe ser que están haciendo eso, ¿no? Ahí hay hay un, una frontera muy complicada. Y lo que hoy pasó en en esa mesa de Blue Radio creo que también merece que lo comentemos.
0: Y ellos digamos esto todo se viene inflamando a través de redes sociales, las convocatorias, a hacer vandalismo, a romper vidrios, en fin. No sé aquí pensando en eventuales propuestas como la idea ya no es derramar llorar sobre la leche derramada ni criticar por criticar. Estoy mirando aquí por ejemplo qué han hecho otros países en ese tema y tengo un artículo del Diario El País. Que se titula así, apagar internet para frenar las propuestas, un fenómeno cada vez más frecuente. Y cuentan que efectivamente gobiernos bloquearon internet casi 200 veces en el año 2018, que fue
1: un año lleno de protestas en Hong Kong, Bolivia bloquear redes sociales, bloquear Twitter, por ejemplo, en este momento.
0: Propuesta, no pero uh, creo que es una de las cosas que hay que el, el gobierno tiene que entrar a ¿Usted analizar. ¿se no, y, ¿usted y por ¿se eso, imagina? no,
1: Paola, todos los países que se han atrevido a meterse con con redes sociales a bloquear redes sociales, mire qué tienen en común.
4: Vamos
3: como Putin.
1: No, mm-hmm. pues pu- Putin y Túnez y Egipto son básicamente, Paola, no son democracias.
3: Lo y no podía creerlo, pues digamos como a mí el, en mí el tema Paola Ochoa me parece, pues digamos como para no dedicársela tanto a ella, más allá de que realmente me pregunto por qué alguien así con esa capacidad de análisis tan, no sé, tan limitada, pero yo no sé, es, parece que fuera intencionalmente limitada, tiene una pos, un, un, un puesto y una, un, una, una plataforma para hablar y opinar eh, con a, frente a audiencias internacionales pero bueno, dejando eso de lado, me parece que ella es, me, a mí me parece que ella es como un emblema de un fenómeno, de lo dije ya en otra oportunidad acá, de, de desconexión absoluta y creciente de como los grandes periodistas de Colombia de lo que pasa con las personas que no pertenecen a sus círculos sociales. Y me parece que ese fenómeno de desconexión ha ido tomándose eh, carcomiéndose eh, los espacios más importantes de opinión y sobre todo como esos espacios que deberían ser muy diversos ¿sí? las mesas de trabajo finalmente la idea en el fondo es que sean eso que sean como la representación de muchas cosas distintas y como una mirada diversa de la actualidad, de la agenda y me parece que por algunas dinámicas casi que sociológicas que no podemos aquí terminar de esclarecer pero terminan siendo más bien un reflejo de lo que se habla o no se habla en el cóctel de lo que dicen o no dicen las fuentes, pues cóctel en, tie- en tiempos de pandemia será entonces en los zooms que ellos tengan, <risa> pero pero que me parece que al final no es el reflejo, de, el reflejo de ninguna diversidad, sino que desde el fondo esas mesas de trabajo o algunos círculos periodísticos de altísimo calibre se vuelven más bien en unos círculos de una mirada muy cerrada, muy excluyente, muy clasista y muy difícil en Colombia. Entonces Paola Ochoa que pasó por esa vergonzosa recriminación que le hacía el líder de Buenaventura, cuando el líder de Buenaventura estaba, cuando estaban bloqueando carreteras para reclamar que en Buenaventura la tiene el país abandonada desde hace 50 o 100 años, ella le reclamó a él por no ser consciente de los problemas del país, después ella pasó en otra oportunidad a hacer, bueno, me acuerdo que incluso en otra oportunidad pasó a ser una propuesta bastante audaz, temeraria, si no totalmente desacertada de que cambiaran la estrategia de vacunación en Colombia y no vacunaran a los mayores, sino que vacunaran a los más jóvenes. Y una y otra vez ha salido como con unas propuestas totalmente temerarias de opinión que llegan hasta hoy y que me hacen pensar una y otra vez en eso, en esa desconexión profundísima entre los círculos más influyentes del periodismo nacional y los intereses de sectores más amplios de la población. Entonces tenemos ahí un problema gravísimo de criterio editorial a la hora de, 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 pues sí, como de distribuir los puestos en esas mesas, de realmente entender qué es diversidad y sobre todo de entender qué es representación, porque el periodismo no es solamente información, el periodismo también es megáfono. Es, la, es la, la capacidad o el medio para poder darle a las más, ojalá, distintas voces de este país una voz. Y eso no está pasando.
0: Este ejemplo específico sobre lo que estás hablando, teniendo en cuenta Blue Radio, pues también la entrevista que Néstor Morales le hace a uno de los indígenas, también bajo esa mirada como enfocada desde el clasismo y sobre todo el privilegio, y donde pues la gente dice, oh, wow lo dejó callado el, el, el eh, invitado indígena. No, ese no es el punto. O sea, tampoco es como que el invitado llegue a callar al periodista, sino que solo demuestra esa barrera de distancia en la que se encuentran las necesidades y la información.
1: ¿Ustedes creen que nosotros, el resto del país, somos
2: sus enemigos? Pues usted no sería enemigo del pueblo si no compartiera todo, todo el guión. Eh, que le que le dan diariamente para hacer lectura durante y noches, durante semanas y
1: años haciendo propaganda al gobierno. Sí. ¿Usted realmente cree lo que está diciendo? ¿Y usted realmente cree lo que está hablando en, a favor del gobierno? Más de 41, estoy hablando de, de, de colombianos que están en contra sí. de este gobierno. ¿Y ¿Usted cree que hablando en una emisora está hablando por el país? No es así. ¿Usted cómo le declaró la guerra al resto de los colombianos? Ustedes le han declarado al país la guerra con la reforma tributaria. No nos estigmaticen, no estigmatice el movimiento social, es que la financi, reforma, el movimiento indígena. Velasco, ustedes han declarado le voy a decir, la guerra al país, país porque han incumplido los acuerdos de paz. Eso es declarar la guerra al país. Pues si no lo han Velasco, hecho. le voy a dar...
3: Y desconexión que termina en ignorancia, porque Néstor Morales termina sacándole el argumento para él de oro, que es decirle el 90% de la población colombiana es mestiza. ¿A usted qué le pasa?
0: ¿Qué le ¿Qué? pasa? <ríe> o sea, sí. ¿qué
3: parte de la historia colombiana, de la historia de las violencias y de las exclusiones no ha entendido? Y, y bueno, y ya que mencionaste a Néstor Morales y, y en la mañana de la grabación de este podcast, entrevista al papá del joven asesinado en Ibagué, el enfoque, el énfasis de sus preguntas y de la pregunta de su colega es un énfasis revictimizante. El señor está en shock en la fiscalía haciendo la denuncia, casi que no pueden ir ni responderle las preguntas. Y el enfoque de la pregunta de Néstor Morales y su colega es intentar buscar el vínculo entre su hijo asesinado hace dos días y la protesta social o los ataques contra la policía. O intentar como responsabilizarlo desde la, desde la presunción que uno diría que es válida periodísticamente, pero desde la, humani- de la desde la inhumanidad más profunda, que pues o sea, el periodismo no puede solamente partir de su derecho a la presunción, tiene que partir desde su causa human- humanista. Y en eso, pues, estamos totalmente perdidos, siento yo. La persona que
2: asesinó a mi hijo.
1: Sí, don Miguel, hay videos del momento del asesinato de su hijo donde se escucha que hay 20 disparos con arma de fuego en pleno corazón de la ciudad de Ibagué. ¿Él les comentó que iba para la marcha? ¿Él era activista permanente de las manifestaciones que se hacían en la ciudad? No, no, señor, mire, él... El... Parece que
2: está hablando con la mifora, sí, el favor, señor.
1: Eh, sí, señor, mire... Eh, no, mira, él él, él, él,
2: él, él él, no era de esa clase, él no asistía nunca a esa clase tipo de, de marchas, él no era, él no tenía amigos de esa clase, él estaba inclusive hasta ahora en bachillerato. Entonces, eh, por, ese, por ese lado, o sea, él, él, él iba pasando, él, él lo asesinaron a dos cuadras de, de la casa, ya para llevar, a dos cuadritas nomás.
1: Eh,
3: sí. ¿qué más le puedo decir? No hay Don Miguel que, que...
1: Santiago, Santiago formaba parte de la manifestación o usted nos dice que, que simplemente era un transeúnte, estaba pasando por la zona
2: Sí
0: señor, si sí, no Estoy acá y Me
4: Yo quería, él yo esto, quería sumar no. y es que hay do, dos cosas de lo primero que hablamos de Paola yo creo que ellas además con el comentario está haciendo una propuesta que es al final una amenaza, ¿no? Como y si bloqueamos las redes sociales, yo digo yo, digo yo, una propuesta, digo yo, que es como también una suerte de incitación a hacerlo, que se abra ese debate, ¿no? Y y volvemos a la idea del megáfono que, que planteaba Camilo y me parece que pues cuando en los, me- en los propios medios no se defiende el derecho a la libertad de expresión, a- apague y vámonos, ¿sí? O sea, los medios, estamos diciendo, no defienden el derecho a la protesta, que es un derecho. No están defendiendo ni siquiera el propio suyo, el de los medios, que es la libertad de prensa, y el de los periodistas y ciudadanos, que es la libertad de expresión. Entonces, pues ahí, qué, qué, qué grande desconexión. Y yo oyendo al papá, que... que Pensaba lo mismo, ¿no? Está embolatado, está como en la fiscalía, pidiendo unos minutos, en ese momento tan azaroso, para contestar al señor periodista. A él le parece importante que su voz se escuche y agradece el espacio. No, sí, no, yo quiero quiero decir lo que le pasó a mi hijo. ¿Qué importa si el hijo ha participado antes en una manifestación? ¿Eso lo hace merecedor de su asesinato? Entonces, si la respuesta es sí a Néstor Morales, sí, mi hijo participaba cada primero de mayo desde que tiene cinco años en una protesta, entonces se merecía morir o sea, ¿cuál es el sentido de la, pro- de la pregunta? se la hace varias veces y el papá trata de protegerlo y decir no, él no él no participaba eh, él iba, iba llegando a la casa es que así estuviera participando arengueando, bailando con camiseta y tres pancartas no se merecía morir ni tenía por qué haber eh, sido asesinado por ningún miembro de la fuerza pública entonces es muy indolente y uno se frustra. Yo me frustro mucho cuando escucho eso porque quiero ir a decirle al papá que, que vergüenza, que lo lamento que alguien le haga esa pregunta periodísticamente en ese momento. Real, honestamente. Aunque Néstor Morales le diga al inicio de la, de la entrevista que siente la muerte de su hijo, pues después se porta con completa insensibilidad.
2: Digamos, lo que ocurren, cosas como las que ocurren en Blue, es un periodismo que además se cree representante de la voz de un país. ¿no? Entonces, ellos que son indignados, de col- los, los colombianos deben indignados por lo que está pasando en, 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 en el puerto de Buenaventura, pues se toman la vocería del país eh, y hablan por el país sin pedirle permiso al país. Entonces, pues claro, se, se terminan chocando contra unas paredes. Pasó lo mismo que pasó en la entrevista que le hicieron en la W a, a, a la doctora Carolina Corcho con respecto a si se debía o no salir a las calles porque lle- llegan los de la W digamos, como mensajeros de la la sociedad diciendo «Pero es cierto que es peligrosísimo que salgan a marchar desde la indignación bien pensante de donde están parados». Y Carolina Corcho les contesta como «Pues sí, pero la gente va a salir y la discusión es otra y esa reforma es un espanto y no pueden evitarlo». Pero,
1: eh, le repito, tiene usted todo el derecho de opinar sobre la tributaria y sobre el doctor Uprimi y sobre el fallo del tribunal y sobre las demoras del gobierno y sobre los 11 billones que están por ahí guardados en alguna parte pero veo que su, eh, su inspiración va más allá de lo médico.
4: Claro, Julio, es que una pandemia no se maneja evidentemente con lo médico. Fundamentalmente, el manejo de la pandemia es una mani- un manejo de salud pública. La medicina es insuficiente
3: para usted entender el manejo de la pandemia. Se necesita salud pública, por eso entre todos nosotros, además de médicos, somos salubristas. Y la salud pública tiene que ver con las políticas públicas los determinantes sociales de la salud. Yo soy médica, pero además soy salurista, pero además los médicos tenemos que pensar como saluristas una pandemia. Una pandemia no es un hecho individual, es un hecho colectivo y el comportamiento de una enfermedad en lo
2: colectivo es muy distinto al individual.
3: Entonces, en ese sentido, evidentemente,
2: insisten. Y nada, entonces yo como... Hoy para otra entrevista me preguntaban que si yo pensaba que el periodismo de soluciones podría ser importante en este momento para hablar de la, de la movilización social en Colombia. Yo le decía como, bueno, pero ¿entendido como qué? Me decían, No, como entrevistar a los protagonistas. Yo decía, eso no es un periodismo de soluciones, eso es periodismo, ¿no? Y eso habla también de otra cosa que yo creo que es clave en todos estos tipos de, de cubrimiento y es... Los medios yo creo que no entienden para nada a la movilización social, no entienden que hay unas vocerías, no entienden que quien convoca son unas, unas organizaciones de base que trabajan muchísimo y que la tienen clara y que no sé qué. Eh, yo creo que, creo que Sandra Borden en algún momento lo decía en, en Twitter que ese gran periodo del periodismo, digamos. Eh, corporativo, como le queramos llamar, conoce muy bien todos los otros estados, ¿no? conoce perfecto el Senado, conoce perfecta la presidencia, conoce los ministerios, se la camina. Es decir, si uno llega y le pregunta a un periodista de esos, ¿dónde queda el baño del ministerio? de hacienda dice, sí, allá en la mata, a la derecha. Así de bien se conocen esos, esos espacios. Pero creo que la movilización es algo que no cabe dentro, de, dentro del oficio. Y entonces eso, van y piensan que la vocería son ellos mismos y decir el país eh, no se puede poner en riesgo. Le decían, le, la, la pregunta en la W era algo así como el corte de... ¿Vale la pena poner el riesgo de la salud del país? Y eso es, eso es una periodista asumiendo la vocería... Que nadie, que nadie le ha entregado. Entonces... Eso. Es como creo que un, un, periodi- un periodismo... Absolu- en absoluta desconexión... Y con un absoluto desconocimiento... De las lógicas de la movilización social.
0: En este punto... Aprovechamos también para hablar con Natalia Arenas, editora de 070, que ella nos contó que, cómo fue el cubrimiento que hicieron con el equipo el 28 de abril, en donde pues, también toca como estos temas del balance entre la narrativa de gente que sale a contagiarse y morirse de COVID por
5: marchar. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, yo vi sobre todo mucha, mucha gente joven. Nosotros estuvimos, pues yo estuve con con una parte del equipo en la séptima, pero nos movimos por distintas partes de la ciudad y yo sobre todo vi muchísima gente joven, eh, usualmente cuando uno sale a veces ve como a los sindicatos en unas partes, a los maestros en otras partes, acá yo no vi como esos sectores como tan, tan cerca y tan organizados, sino que vi muchísima gente distinta, pero sobre todo muchísima gente joven, con el reclamo común que era la reforma tributaria, pero también no al glifosato, eh, no más líderes asesinados, como estas, estas banderas que se repiten en todas las marchas una y otra vez. Y además, pues a mí sí me sorprendió ver tanta gente porque pues el día justo anterior había salido esta decisión del Tribunal de Cundinamarca, un poco ordenando que no se podía salir. Y, y creo que lo que eso hizo pues fue alebrestar más los ánimos, todo el mundo estaba con muchas más ganas de salir, había mucha rabia también, mucha indignación, como que eso se vio por todos lados y creo que el mejor ejemplo es Cali donde donde hubo bastantes destrozos y y que después y que siguen, de hecho, pues siguen, siguen ocurriendo hasta ahorita, pero acá yo vi muchísima gente joven sobre todo Pues nosotros justo antes de de que saliéramos a a la marcha publicamos una nota que se llama Es desproporcionado cancelar el paro Entonces pues sacamos esta nota un poco tratando de entender justamente cómo cómo se mueven los contagios en las marchas porque habíamos visto en, en Estados Unidos que habían salido después del asesinato de George Floyd hubo muchísimas marchas y hubo muchos estudios que dijeron que no necesariamente se habían aumentado los contagios después de esas movilizaciones, muy usando el argumento de que como ocurren en el, en el espacio público, donde hay aire y no son en espacios cerrados, pues no necesariamente habían aumentado tanto los contagios después. Entonces pues entrevistamos a Andrés Vecino, que es un salurista experto de Johns Hopkins, nunca voy a poder decir esa palabra bien, pero él decía como que claramente pues hay un riesgo, pero pues que a él le parece desproporcionado cancelar eh, la movilización porque hay pues hay otras maneras de prevenir los contagios dentro de las movilizaciones, usando tapabocas, manteniendo un poco la distancia, pero que el gran riesgo sí era como que hubiera gases lacrimógenos y pues ¿qué pasa cuando hay gases lacrimógenos? Todo el mundo llora, eh, suelta cuanto cuanta tos hay posible, escupen, o sea, todo lo que se vio ayer de todas las maneras posibles. Entonces, pues de pronto también hay que revisar los, los mecanismos de bioseguridad del SMAT para ver si se pueden controlar este tipo de movilizaciones de otra forma, con aturdidoras que no necesariamente pues hacen que todo el mundo esté llorando y escupiendo y tosiendo encima, de, pues tratando de huir de los gases.
3: Es que me parece que algo más que se suma un aspecto más de este complejo y muy, muy cuestionable mundo, Blue Radio, Néstor Morales y Paolo Ochoa, lo cual no no excluye que otros medios y otros periodistas estén también metidos en ese extraño universo, eh, tiene que ver también con algo que mencionaba precisamente Paolo Ochoa, que era su premisa para hacer su absolutamente absurda propuesta de censurar al país, ¿sí? Y su premisa era criticamos mucho y no proponemos y ese es un punto de partida de muchas discusiones en este país que pues me parece que está bien pero no es una discusión y no es un argumento que aplique al periodismo el periodismo más allá de las digamos como esas ramificaciones que han surgido recientemente del periodismo de soluciones que es poner el foco sobre la solución el periodismo no tiene ninguna necesidad ni obligación de proponer ninguna de hacer ninguna propuesta constructiva las propuestas constructivas que salgan de las 15, ¿cómo es que es? 15 consejerías que tiene el presidente o de los ministerios que tiene el gobierno o de las diferentes entidades del Estado o de las ONG o de quien sea, pero el periodismo tiene que hacer lo que no hace ninguna de ellas, que es justamente revelar las cosas incómodas y criticar hasta el cansancio. Entonces, pues también ahí hay siempre como, o sea, hay como una baraja de argumentos con los que muchas veces algunos periodistas intentan romper el mismo corazón de su oficio. Y me parece que ahí estamos pues metidos también como en una, un círculo super vicioso, porque también estamos del otro lado personas como yo que digo, no, 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 no hagan eso, no hagan eso nada más, pero pues digamos esa discusión tampoco es que esté sirviendo mucho. <ríe> o sea, las propuestas constructivas de periodismo tienen que venir, por ejemplo, desde cosas como 070, o cosas como... Mutante, o Baudó, o Cuestión Pública, o la cola de rata que estuvo cubriendo en Pereira y la zona de la cafetera todas las, todas las eh, protestas de los últimos días. En fin, esa es, esa es la propuesta que puede hacer el periodismo. sí Pero no dejar de criticar, o sea, como así.
4: Yo quería sumar algo que me pareció interesante, lo que dijo Alejandro, y es que Puede tener sentido, y esto es una teoría que me estoy inventando en este momento, pero que podemos tener algo de evidencia para eso, y es que en el caso de la W parece que les cuesta más leer un poco a la ciudadanía, ¿cierto? Entonces cuando entrevistan y han entrevistado a este tipo de de comunidades, hemos reparado aquí que hay, hay unas marcas de clasismo, de racismo, ¿no? Les va mejor entrevistando al poder, Y la W es muy buena entrevistando al poder. Y por eso creo que, así como es muy mala su entrevista a Corcho, la que mencionaba Alejandro, que tiene que ver con las personas que están saliendo y y el colectivo, digamos, su entrevista es inversamente proporcional, o sea, es muy buena, la que le hace al defensor. Al defensor del pueblo. Es tremenda. El defensor del pueblo le dicen una y otra vez, Juan Pablo Calvás... Eh, Félix de Bedut y el, mismo, y el mismo Julio Sánchez lo ponen contra la pared, diciéndole ¿Usted dónde estaba? ¿Usted dónde estaba? Usted no estaba en el puesto de mando. Incluso le llegan a decir por dónde pasaron sus carros por el peaje a Napoima el día jueves. Le preguntan por qué no están eh, documentando porque los informes que ha sacado la defensoría no cuentan los homicidios. Le repiten una y otra vez Preguntas que el defensor no contesta y le hacen ver que no contesta, ¿no? Y hacen una entrevista en la que eh, no hay, ahí sí, casi que no hay presunción. Se van más allá por el momento y hacen una lectura del momento y dicen: Aquí, cuando más necesitamos un defensor, usted no hizo su trabajo. No le están preguntando si lo hizo o no lo hizo, ¿no? Porque aquí hemos hablado muchas veces de, ¿no? Cómo se formula. Ahí están tomando una posición contra el poder que, que es legítima, ¿no? Y que resuelve además eh, pues una pregunta que nos, han hecho, nos hemos hecho muchos ¿dónde está el defensor y por qué no hay cifras? no que es creo que algo que lo que no hemos hablado de es el acceso entrevista. a la información
1: más allá de estar presentes en la región y el territorio cosa que aplaudimos, ¿están trabajando o simplemente acompañan a, haciendo que los funcionarios de la defensoría estén a un lado de las marchas acompañando a los manifestantes pero no registran absolutamente nada señor eh, defensor, perdóneme no registran nada Viernes, 10 de la noche, había por lo menos
0: un muerto en Anoche estuve pegada en un live de una persona desde Cali Durante más de tres horas, nadie de la defensoría Una sola persona no, no hizo presencia a la defensoría Pero por más de tres horas, y estaban allí, en la salida de Cali
1: Defensor, está... este es el momento que usted no sabe Es que eso es lo más terrible Usted está como si fuera otro tuitero viendo a ver qué video llega por las redes sociales. Lo que ha pasado con la Defensoría del Pueblo en, este, en esta crisis es gravísimo. O sea, porque la Defensoría del Pueblo era una institución que había ganado respeto en el país. Los, las organizaciones de derechos humanos confiaban en la, en, la, en la Defensoría del Pueblo. Y usted está ahora diciéndonos que no sabe, que no entiende, que no conoce cuánto es el número de... Haciendo presencia en el territorio, como usted bien lo ha dicho ya en varias ocasiones, señor defensor. Óyeme, yo tengo una pregunta, defensor. ¿Usted dónde estaba el viernes en la noche? ¿En Miami o en Anapoima? En ninguna de las anteriores. Entonces estaba en Apolo. ¿En dónde estaba, señor defensor?
4: Usted no estaba en Bogotá, ni estuvo en el puesto de mando Tenemos un superregistro, registro, sobre registro de imágenes, pero ¿dónde están las cifras oficiales de las personas que murieron? Cuando sucedió el, el escenario del 9S, que 070 reconstruyó mucho, en los CAIs en Bogotá, salió Claudia López a hablar de una masacre y a entregar unas cifras eh, sobre lo que había pasado en Bogotá. Yo todavía no he visto eso en Cali. En las... ¿Dónde están...? los informes que nos digan y que reparen a las entidades como la fiscalía que esos muertos que les llegaron en la noche hacen parte de las violaciones a derechos humanos de la fuerza pública en el marco de las protestas que no son homicidios eh, aislados en Bogotá ni en Cali, ni en Pasto, ni en FACA no, no quiero hablar solo, solo de Bogotá estamos por supuesto mirando en todos los lugares entonces creo que está interesante ver a, quiénes, a qué fuentes pueden entrevistar mejor y tal vez el lugar de los poderosos está, sigue estando en los medios tradicionales, que les contestan además, no hola, y contestan a Julio todos, y cómo hay una mejor representatividad de los colectivos, de la gente, de la minga indígena, en los medios alternativos, como los que nombraba Camilo.
0: Sí, pero eso sobre todo es una súper pregunta sobre cómo funciona acceso a la información para todas las fuentes. Como que uno habla con los creadores independientes Y no es como que haya una censura directa, pero sí un aplazamiento de citas, te atendemos mañana, manda el derecho de petición, expertos en derechos de petición, y eso es otro debate para otro episodio, pero que demuestra mucho que también es muy difícil llegar a la fuente oficial, y que al final cuando los medios grandes llegan a la fuente oficial, lo que terminan es publicando titulares del tipo, no vamos a tolerar más actos de violencia, dos puntos Diego Molano. ¿Qué hacemos? O sea, como que ese tipo de cosas también empieza a poner a prueba, por ejemplo, los eufemismos sobre no haber militarización, solo hay militares acompañando a los policías. ¿Qué? O sea, ¿qué clase de cubrimiento es ese cuando estamos enfrentando un tema tan grave de poderes de la fuerza pública en esos niveles, al menos en las ciudades? Otra, Otra cosa que ocurrió en los medios durante este fin de semana es... La llegada de las vacunas Pfizer fue reprogramada por paro nacional, como si fuera culpa del paro eso. Y como ese, ese análisis también un poco flojo y soso de cómo llegan, eh, como si fuera culpa de los manifestantes que no lleguen las vacunas, sobre todo una ciudad que además tiene un aeropuerto militar en la mitad de sus calles, como Cali. Al final obviamente todas las historias empiezan a, a atravesar el paro y la culpa de la gente, por su culpa por marchar, es que estamos como estamos. ¿Cómo vieron eso?
3: Es chistoso ver que que buena parte de nuestros podcasts y me me encanta, es también como ver eh, todos los capítulos que nos queda por hacer, ¿no? Entonces un capítulo que nos queda por hacer es el del desastre de comunicaciones del gobierno así como es opaco quién lidera a RCN, es opaco quién lidera esas comunicaciones. No sabemos si eso es como... como así?
0: ¿No viste Proyección Acción el 8 de abril? ¡Guau! Wow, pero pues eran las declaraciones del presidente, Camilo.
3: Entonces, no sabemos si es el presidente o si es Hassan o si hay otros cerebros, entre comillas cerebros, detrás de esas comunicaciones. Pero, pero es un desastre.
4: <risa> entre comillas cerebros.
3: Pero es un desastre porque... Eh, Digamos, o sea, esto este, este esta intentona de manipular a la ciudadanía a través de un tuit del ministro de Salud que, se, que a ver, el ministro de Salud es un tipo como en pues en el fondo él terminó en este remolino y huracán horrible del gobierno Duque y pues al, ahí ese huracán se lo llevará, pero pero pues él, él no creo que sea un tipo tan cínico. Entonces, yo no sé si eso sea como un pequeño experimento de comunicaciones que le imponen al señor Eh, A ver si si manipulamos un poquito a la ciudadanía para que no salga tanto a las calles, temiendo que entonces no le van a dar vacunas eh, y pues a los cinco minutos lo corrigen, porque se dieron cuenta, ups, no nos sirvió el experimento, fue más leña al fuego, pero eso es un pequeño, una pequeña muestra del desastre de comunicaciones que, por ejemplo llevó al desastre de la reforma tributaria, es que una reforma tributaria uno la comunica bien, incluso una reforma como estas que según no, no sé cuántos, como 50 economistas y según también lo que, nos con, no, lo que nos ha contado nuestro colega El Espectador, como lo contó la puya, no sé si vieron la puya de la reforma tributaria, me pareció muy buena, es una reforma que en algunos aspectos tenía toda la razón de ser. Pero, o sea, entonces uno tiene un buen punto de partida que es una buena reforma, buena pues digamos con críticas y más pero como al menos justificada en algunos aspectos y la embarra completamente comunicándolo. ¿Quién es el autor de eso? Pregunta a responder por presunto podcast.
0: Pues yo no creo que haya una mente maestra diciéndole a Carrasquilla que le diga a Vicky el valor de los huevos, ¿no? es eh, o sea... sí,
3: exacto. <risa> pero entonces, entonces, no hay, entonces no hay mente maestra, entonces no hay trabajo de comunicaciones Es el caos de las comunicaciones, o sea Cualquiera de las dos posibilidades O cerebros, entre comillas, o caos de comunicaciones Da como resultado El estado en que están las comunicaciones del gobierno Y me parece que este tema que tú trajiste A colación, Sara de, Del tweet este de las vacunas Me parece que es una no muestra eso
2: Súmenle a eso, a esas cerebradas Entre comillas que hace eh, La comunicación oficial Que incluye en medio de lo que estaba pasando, cuando ya el conteo de muertos empezaba a crecer y a crecer y a crecer y de heridos a multiplicarse, la decisión del, de, de, del presidente es dar una locución que en teoría era sobre la reforma, pero la hace con un capitán de, del ejército atrás para hablar de militarización, cuando eso debe haber sido... ...una alocución con su gabinete... ...hablando de asuntos técnicos... ...invitando una conversación... ...pero pero es decir, fue la respuesta como si estuviéramos... ...en un estado de guerra que no lo era... Estamos en, en un estado de, 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 mani- de... movilización social... ...y violencia policial... ...y el tipo responde de esta manera... ...entonces eh, en efecto, cerebro...
3: ...cerebrada entre comillas... Mm. ...bueno, la otra es Alejo y... ...colegas que se uribe el cerebro detrás de esto... ...y ahí sí quitemos las comillas...
4: ...sí, con sus otros... ...con sus otros tweets con, el, con su tweet del uso de las armas de los policías que ya dijimos no vamos a leer, pero el que salió hoy que pues que tenemos que leer en algún punto, ¿no? Pues porque es que es, ¿qué que es eso?
2: Que pare, parecen como notas hechas en una servilleta por un tirano del siglo XX, o sea como notas para una dictadura y la hace como una servilleta a toda velocidad porque además es como medio incomprensible, es, es rarísimo.
0: No, y eso que tú decías, Alejandro, como de una locución presidencial y unas comunicaciones extrañas también para cubrirlas de de frente de los medios, pues también de nuevo Blue nos decía el 29 de abril, opinen mañanas Blue, ¿quién cree que ganó con la jornada de paro nacional que se llevó a cabo ayer? ¡Los leemos! Esto no es una guerra, esto no es un quién ganó, o sea, esto no es un celebrando la gente en las calles, nosotros ya vamos protestando mucho Como para que esto todavía sea una duda
4: No, yo quiero volver sobre lo que decía Camilo Porque ese tuit de Uribe Que parece como Traído la luna Pero como siempre pensamos que Mide cada una de sus palabras Y si en un lugar no estás en la luna Es fortalecer las fuerzas militares Para igualarlas con terroristas La Habana y la JEP Y con narrativa miren Uribe usando nuestra palabra para anular su accionar legítimo. ¿What? Reconocer terrorismo más grande de lo imaginado. Acelerar lo social. Resistir la revolución molecular disipada. Impide normalidad. Con licuadoras. con licuadoras luminosas. Sí, puede que esté detrás también sea peñalosa. Pero pero después Catalina Ceballos me compartió una columna de hace del 25 de noviembre del 2019, donde hablan de esta cosa molecular, de María Fernanda Cabal. Entonces, hablan de los pequeños grupos que son las moléculas y la revoluc- revolución molecular disipada que se aplicó sistemáticamente en Chile. Entonces, no es como que eh, se le chispoteó al expresidente hoy y juntó licuadoras luminosas. Esto, y les voy a compartir el artículo, pues puede a uno estar o paranoico, como, como me decía Catalina, o ahí atrás hay unos mensajes que puede que nosotros no estemos entendiendo, pero hay alguien que los está copiando en la derecha y saben a qué, de qué nos están hablando.
3: Lo, lo que he podido leer en estos días es que eso tiene que ver claramente con unas eh, teorías de, contra, de cómo contrarrestar la revolución, y pues según lo que estaba viendo, la revolución molecular disipada, cuyo siguiente paso es la, la guerra civil molecular prolongada, eh, es un modelo revolucionario que proviene del comunismo, y pues bueno, etcétera, o sea, pues casi que ni siquiera vale la pena darle espacio en este espacio a eso, pero, pero pues Uribe no da, ¿cómo es que es? No da puntal...
4: No da, no da puntadas sin dedal, algo así, es que dicen las No da mamás? sin dedal. Sí, yo en mi, en mi rol de mamá hago el, hago el refrán. No,
3: y pues, a ver, ¿cómo, si esto sobrevive públicamente, ¿cómo será él? Voy, voy a especular algo mandándole un WhatsApp al presidente, o sea.
4: Ah, yo quería volver sobre algo y es, pues tenemos un telepresidente que hace una locución entre semana, completamente desconectada, ¿no? un telepronter, que pues ya hay un reclamo social, hay un reclamo que dice, pero no hay una rueda de prensa, en, la comuni- en el punto que tú mencionabas, Sara, de, la- de las vacunas, y es también esa indolencia de, en un país que, está, que hay un descontento social, que está manifestándose en la calle, hacen dos cosas. Uno, hablar de una reforma tributaria, que si bien se necesita es preocupante la manera como lo hacen cuando la situación de pobreza, como la cifra lo dijeron, es tan tenaz. Y dos, ahora, después de tocarte el bolsillo, ahora te vamos a tocar la seguridad de la salud en medio de una pandemia. No llegan las vacunas por la protesta. Y es un camino sutil, pero muy preocupante sobre los manifestantes slash terroristas. Están atentando contra contra el orden colectivo. Entonces, te te lo llevan a... Al bolsillo después a lo más íntimo que puede ser la vacuna de tu mamá o la vacuna de tu papá. Entonces creo que hacia allá, ¿no? Hacia esta idea de, de terrorismo camina el discurso más conservador y más peligroso. Y lo vamos a empezar o no, y cómo, y aquí estaremos muy pendientes en presunto, de ver cómo empieza, ¿no? Empezamos por vándalos, vándalos, eh, disturbios, bloqueos, pero estamos caminando ya a terroristas, ya lo dijo Uribe, y vamos a empezar a escucharlo de más en más. Ya Molano dijo que esto se trataba de terroristas infiltrados del ELN, de una disidencia, no y Y eso no es como que vamos ahora a echarle la culpa a ellos, no, no, es que vamos a graduar de disidentes y guerrilleros, como siempre hemos querido, desde la derecha a a los estudiantes, porque ser estudiante y ser joven en América Latina desde el año 30 ha sido... Una, una, una etiqueta de guerrillero, ¿no? Y una versión con esa etiqueta que les legitima, entonces, acabar con su vida como lo han hecho en estos días.
0: W Radio Colombia, los hechos violentos en Cali han sido premeditados, planeados y patrocinados por organizaciones criminales. Diego Molano, ministro de Defensa. Yo siempre tengo muchos conflictos cuando la es una cita, porque pasa, digamos, esto que acaba de decir María Paula. Alejandro.
2: Pues además, el problema de que se citas es que cerebradas entre comillas, entre comillas, ¿no? o sea, cerebrar entre comilladas es, es tenaz. Pero yo iba a decir otra cosa, y es todo esto que pasa, ¿no? Las comunicaciones de Duque, las comunicaciones de sus ministros, pasan a pesar de lo que la Corte le pidió el año pasado, de, de digamos, donde se exhorta al, al gobierno a garantizar el derecho de, de la movilización social, ¿no? Yo no sé. Es si, decir, si uno se pusiera como, como a, a pensarlo en términos ultra jurídicos, esto es casi como un desacato. Yo, no sé, yo no sé si esa sea la palabra, pero casi que parece un desacato, ¿no? Le, le exige la Corte al gobierno respetar, garantizar y no, y no estigmatizar a la movilización social. Sale el ministro a decir que estas son las disidencias de Gentil Duarte cuando... Cuando las cifras dicen que el 73% del país estaba dispuesto, estaba de acuerdo con el paro. Y sale entonces Duque con su militar atrás, y sale Uribe, y sale no sé qué. Entonces me pregunto qué pasa a la luz de 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 ese pedido urgente que le hizo la corte hace, hace menos de un año, ¿no?
0: Que también es un desconocimiento amplio sobre cómo entendemos los poderes acá, porque también se da que el 27, el, sí, el 27 de abril, pues está el Tribunal de Cundinamarca diciendo que no podemos salir a marchar y la gente no entiende a quién hacerle caso en esos sentidos, como quién es el que tiene poder sobre estas decisiones y, y siempre pues está por encima, obviamente como quienes no comprendemos hasta dónde va a evaluar el poder de la Constitución y los derechos fundamentales de las personas, pero ese balance también me parece interesante cuando lo ponemos a prueba con los medios, así como tú lo dices, Alejandro, como a quién escuchamos. Si ya hay una tutela, si ya hay una corte, si ya hay eh, un pronunciamiento que se hace sobre el cuidado de los protestantes, pues eso también debería pasar a través del cubrimiento de los medios. No sé si vieron el artículo de Sinar Alvarado de New York Times donde dice... ¿Los colombianos no quieren ser tratados como espectadores? Entonces, de nuevo, también es ese tema de ¿cómo nos ven en el exterior? ¿Cómo sí cubren los medios del exterior, la protesta local? Eh, ¿Cómo ven eso ustedes, Alejandro?
2: No, solía decir que también hay como una tendencia que vi en muchas personas, pero también como muchos líderes de... de opinión, o yo no sé ya ni cómo llamar a la gente que tuitea mucho, gente que tuitea mucho, diciendo, al menos tenemos la prensa internacional citando a France 24, bueno, todo esto, que hizo un buen trabajo, France 24 hizo cosas chéveres, la Dolce Vele también hizo cosas interesantes, pero también, una vez más, es como un, una, un, un desprecio absoluto por, por el trabajo periodístico que sí funciona, decir como, ay, menos mal, tenemos la mirada internacional... Sí, eso, digamos, no, creo que no tenía nada que ver con la pregunta, pero 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 me sorprendió ver eso mucho, como la idea de que menos mal nos miran desde afuera.
0: Sí, pero eso siempre pasa y también hay un como una tendencia que nosotros pues evaluamos un poco triste de... O sea, los medios de comunicación, vale la pena criticarlos desde los niveles de argumentación o desde simplemente no me gusta y ya, pero también alegrarse porque agredan a Juan Diego Alvira o porque ataquen Semana o porque ataquen RCN. También muestra lo contrario, como una ciudadanía que también debe acercarse a los medios de forma crítica, pero no deseándole su muerte porque es lo que nos queda. O sea, en términos de infraestructura también es un tema importante ahí que tiene que poner en perspectiva quien escucha Presunto Podcast también, como, ¿dónde está también ese balance frente a eso? María Paula.
4: Además, lo que pasó en El Quindío, en Risaralda, en, en Palmira, olvídense que eso está en la BBC. Eso no aparece ahí. Porque, y no porque ellos hagan mal su trabajo. Ellos tienen una, una corresponsalía que intenta dar como ¿no? el panorama de hacia los ojos de afuera. Pero lo que estaba pasando... En el eje cafetero lo estaban haciendo la cola de la rata y baudó. Ahí hay que voltear los ojos. Lo que estaba pasando en Cali y lo que pasó hoy en Cali apareció más por las redes de, de las personas que estaban grabándolo que por la emisión de Francia 24. Entonces creo que también hay una cuestión de pues, qué papel ellos cumplen y a qué están llamados a hacer un artículo que engloba y cuenta y hace una denuncia de lo que está pasando pero realmente el contexto local y la información local pues la dan los, mremio- los medios propios. ¿no? Yo quiero cerrar con un titular a propósito además del capítulo que hicimos de Presunto Podcast sobre el cubrimiento eh, de migración, y es una noticia que apareció en Blue Radio en su sección digital. De 431 capturados por acciones delictivas en protestas, solo 14 son venezolanos. Es una aclaración no pedida Aquí termina nuestro episodio, ¿no? Hace más de un año hicimos esto, chau adiós. ¿Quién está pidiendo la nacionalidad a las personas capturadas por acciones delictivas? ¿Cuál es esa aclaración de nacionalidad? Eso Es un titular xenófobo que pretende ser simplemente estadístico, demográfico, y no lo es. No lo es. Y ahí, para, para, no, que, para que no crean que solo hablamos mal de semana, en la semana de esta semana hay un artículo que dice por qué somos xenófobos. Y yo quería como poner a los dos a los dos titulares a dialogar, ¿no? Como pregunta Blue Radio, contesta Semana. El artículo de Semana no dice somos o no somos, dice por qué somos xenófobos y es un artículo sobre cómo se habla sobre Venezuela. Entonces creo que hay una cosa interesante que retomar.
0: Entonces se nos quedan temas, los hemos mencionado todos para tenerlos en el tintero. También se nos viene un análisis fuerte sobre cómo los medios van a entender la llegada del nuevo ministro después de la renuncia de Carrasquilla, la reforma a la salud la nueva reforma tributaria que llegue y cómo esto se va a socializar y obviamente lo que sigue ocurriendo con violencia policial que es un tema que siempre vamos a tener aquí muy atentos, muchas gracias Alejandro Gómez de 070 por participar hoy vuelve, por favor, vuelve
2: muchas gracias por la invitación, hoy me sentí hoy tuve menos miedo de estar en presunto sigo pensando que los periodistas acá olemos, olemos raro
0: que va, Eh, por favor no oigan Alejandro periodistas que ejercen su labor, vengan a Presunto Podcast Eh, (ríe) Camilo Jiménez
3: gracias Sara y qué bueno estar contigo aquí hoy Alejandro y María Paula como siempre aquí charlando contigo y pues yo creo que es muy bueno, podría ser muy bueno para los oyentes repetir Alejandro de pronto esa lista de medios independientes que mencionaste hace poquito en Twitter, como pucha,
2: me da susto hacer listas porque siempre se le olvida a uno eh, a alguien, es como recibir el, el Oscar y no agradecerle a la mamá, pero entonces si sí, se me olvida Dicho esto, y ustedes me pueden ayudar, yo creo que hay gente que está haciendo unas cosas impresionantes. Baudó y La Cola están haciendo un trabajo en Pereira increíble de chequeo de la información. Cuestión Pública está haciendo unas cosas muy interesantes con el caso de Cali y en términos generales todo lo que está haciendo Cuestión está muy interesante. Mutante yo creo que tiene un rol clave para, para, para organizar un poco el caos de las redes. Hay un nuevo medio que creo que está interesantísimo y que están poniendo mucho... Eh, trabajo de calle que es manifiesta que acaba yo creo que no manifiesta no cumple el año y ya es como uno de los medios que hay que tener pisteados Ayúdeme, me pone nervioso y se me olvidan...
0: Colombia Cheque hizo unos maravillosos chequeos de cosas que estaban ocurriendo en las calles y también como verificando temas de reforma tributaria. Bocaribe
4: también está haciendo denuncias sobre lo que pasó en Barranquilla, Vorágine, Pacifista, incluso con, vi una denuncia de un reportero que estaba en Pacifista haciendo cubrimiento y es una de las denuncias de agresión de la urbe. Es decir, creo que hay... Eh, una buena selección de medios alternativos, seguro algo se nos está escapando, además hay medios comunitarios, veíamos reporteros de medios comunitarios en Bogotá, en Medellín, que por supuesto estaban en las calles, AMA Alternativos, que es la alianza de medios alternativos en Twitter, y también Periferia Prensa, por ejemplo, que estuvieron en diferentes ciudades cubriendo y denunciando en la noche en la que eh, muchos medios, decía yo al inicio de este episodio, eh, se abstuvieron de, de publicar información, ese hueco lo llenaron precisamente esos medios, que, algunos de los medios que estamos leyendo aquí.
2: Yo, yo mencionaría otro que me pareció que es un trabajo clave que es eh, Cali Web, en, en Twitter se llaman Cali Co gran trabajo el que están haciendo. Hablaría además si entramos dentro de la lógica de que los medios ya no tenemos el monopolio de, de los mensajes y de, y de la cosa también mencionaría otros lugares donde hay una información impecable y es eh, Temblores que hace yo creo que el trabajo más juicioso por ese lado. Básicamente es la nueva Defensoría del Pueblo. Es la
4: Defensoría del Pueblo.
2: También está la campaña Defender la Libertad, que hacen súper buenos informes en términos generales de violación a derechos humanos. Ellos además lo hacen en calle y el registro es propio. Entonces ahí hay también como cosas muy interesantes. La misma Flip también es un buen, un, un, un buen, una buena fuente. Yo lo que digo en general es, tal vez lo dije al principio, ¿no? Como hay algo que al menos se siente diferente a pesar de que esta, este nuevo paro ha estado como, como un poco más rodeado de angustias y de COVID y de el, 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 ese, ese peso terrible de lo que sucedió en el 9S. Interesante y de manera creo que mucho más diversa y rica como se ha hecho siempre. El 70, al menos, eh, rescataría que es un alivio y es un privilegio levantar la cabeza en medio del cansancio y ver a tantos medios y a tanta gente tratando de cubrir el paro de manera compleja, de manera eh, interesante y de manera creo que mucho más diversa y rica como se ha hecho siempre. Cuando despedimos llamas de nuestras miradas Quieren detener el incendio que se propaga pero hay fuegos que con agua no se apagan Y se acerca la línea
3: policiaca Los músculos se tensan y aguantan
0: Presunto Podcast es un podcast de Sara Trejo, Santiago Rivas, María Paula Martínez y Camilo Jiménez Y cuenta con la postproducción de Rodrigo Rodríguez del Loro Podcast En esta ocasión también pudieron escuchar a Alejandro Gómez Dugán, director de 070 Y a su editora general, Natalia Arenas Recuerden que Presunto Podcast tiene una página web en donde pueden encontrar todas nuestras plataformas y que además tenemos y estamos estrenando una nueva comunidad en Discord. Gracias a todos por escuchar. Hasta la próxima.